0: Als iemand bij jou heeft gekocht, dan is het nog niet klaar. Ook niet als iemand het aanbod of het programma al heeft afgerond. Daarom in deze aflevering hoe zorg je voor follow-up en nazorg... zodat de klanttevredenheid omhoog schiet. En zodat je ook stimuleert om bijvoorbeeld door te gaan als klant... om een upsell aan te kunnen bieden. Dus hoe zorg je ervoor dat je door middel van follow-up en nazorg na de verkoop je klantrelaties in stand houdt... en misschien ook wel voor altijd of langer naast je klant kan staan. Ik wil het eerst met je hebben over waarom dit van belang is... en daarna over verschillende manieren hoe je dit kan doen. Dus ik deel hem even op in twee thema's... zodat hij heel concreet en duidelijk wordt. Want wat er vaak gebeurt is dat iemand klant bij jou wordt. Iemand koopt wat. Je gaat een samenwerking aan. Je bent klaar met de samenwerking en daarna gebeurt er niks meer. En dat is een gemiste kans... Je hebt de quote, ik noem het maar even quote... maar je hebt de zin vast alleen eens gehoord. Het is makkelijker om aan huidige klanten door te verkopen... dan om aan nieuwe klanten iets nieuws te verkopen. Waarom is dat makkelijker? Omdat jouw klanten jou al kennen. Omdat zij al weten hoe jij werkt. Omdat ze waarschijnlijk al tevreden zijn... en een fijne samenwerking hebben gehad. Dus om aan je klanten door te verkopen en upsell te doen... is veel makkelijker. Iemand zegt daar veel makkelijker en sneller ja op dan aan een nieuwe klant iets nieuws verkopen. Waarom is het belangrijk? Ten eerste natuurlijk voor je klanttevredenheid, maar ook voor de loyaliteit. Hoe langer iemand naast jou blijft staan en een klant bij jou blijft, hoe groter de loyaliteit wordt en hoe meer winst en omzet jij dus per klant uit iemand kan halen en ja, ik sla hem dan even plat door weer omzet te benoemen, maar loyaliteit is echt van belang als iemand terugkerend is en tevreden is, dan zorgt dat voor goede reclame want iemand gaat doorverwijzen maar dan zorgt dat ook dat jij terugkerende omzet genereert omdat iemand loyaal aan jou is dus door na de verkoop contact te blijven houden en te zorgen voor die nazorg, kan je je klanten laten zien dat tevredenheid ook echt prioriteit voor jou is, en Klant tevreden klanten zijn veel eerder geneigd om terug te komen. voor een andere aankoop, een ander programma. misschien wel een langdurig iets. dan iemand die dat niet zo ervaart. Naast die klanttevredenheid en loyaliteit versterk je natuurlijk ook het vertrouwen. Dus door een follow-up te creëren... door nazorg te creëren na het kopen van een aanbod... versterkt dat vertrouwen tussen jou... tussen jouw merknaam en tussen je klant. En dan ontstaat er dus binding aan jouw merk. Ja, en dat is heel fijn. Want als iemand zich bindt, ontstaat er weer die loyaliteit... en kan iemand een terugkerende klant worden. Dus je vergroot het vertrouwen in jouw merk eigenlijk... En dat zorgt ook weer voor reclame, voor doorverwijzingen, mond-tot-mond reclame, aanbevelingen. Dus loyaliteit en vertrouwen, dat zijn twee thema's. En dat zijn eigenlijk de grootste voordelen van follow-up en nazorg. Maar door dit te doen verzamel je ook feedback. Verzamel je bijvoorbeeld ook reviews. En nazorg geeft je eigenlijk letterlijk de gelegenheid... om gewoon feedback te kunnen ontvangen, om daarnaar te vragen. Zo creëer je weer inzicht in je eigen product. Wat gaat er goed? Waar is iemand tevreden over? Waar valt nog winst te behalen? En zo blijf je optimaliseren... En daarnaast kan je ook vragen om reviews. Ik had het toevallig hier laatst met een klant van mij over. Hij heeft een mooie onboarding staan. En we hadden het dus even over de offboarding. Waar dus ook een keer een mail in mag. Met de vraag, wil je een review schrijven? En kies dan heel bewust op welk platform je dat laat doen. Is dat LinkedIn? Is dat Google? Is dat gewoon op papier? Moet dat een video zijn? Wat moet iemand daarin zeggen? Dus ondersteun iemand ook hierin. Maar dat feedback verzamelen en die reviews verzamelen. Dat doe je ook door middel van nazorg. Door middel van follow-up nadat iemand heeft gekocht en het heeft afgerond. Ja, en ik zei het net al dat je terugkerende klanten kan creëren. Maar je gaat jezelf letterlijk kansen geven om iemand een upsell te doen door die nazorg. Dus als er een aanbod is geweest, als iemand heeft gekocht en iemand heeft dat afgerond en je gaat werken met follow-up en je gaat werken met nazorg... dan biedt dat mogelijkheid om iemand weer een nieuw aanbod te doen. En dat zorgt ervoor dat iemand dus langer klant kan blijven... dat iemand ergens nieuws in kan stappen. En dat zorgt voor terugkerende omzet... En je stimuleert eigenlijk herhaal aankopen. En herhaal aankopen, dat zijn klanten die dus ja, dingen blijven kopen. Het zit hem al in de naam, maar ik dacht ik leg hem even uit. Dus dat kan je stimuleren door goede nazorg. Dat klanten blijven terugkeren voor meer. Wat zorgt voor langdurige klantrelaties? Wat zorgt voor vertrouwen en loyaliteit? Wat weer zorgt voor mond tot mond reclame en aanbevelingen? Dus het is echt een effect en domino-effect... Maar je hebt daar wel nazorg voor te doen. En het laatste punt, wat ik nog wil bedoelen, is dat je ook zorgt voor positieve merkbeleving. Wat koppelt iemand aan jouw merk? Welke waarden? Welke beleving? En dat zorgt ook weer voor loyaliteit. En zo is het allemaal met elkaar verbonden. Maar het is wel belangrijk om een follow-up en nazorg... op een ja, persoonlijke manier te benaderen. Dus om hem in te zetten op een manier die ook echt bij jou past. Zodat klanten wel het gevoel hebben... dat je oprecht geïnteresseerd bent in hun tevredenheid. Dat je ook bereid bent om als er iets is... daar nog naar te kijken of nog over mee te denken. En dat kan natuurlijk dus via nou ja, persoonlijke... Ja, interactie, via contact, via DM's. Kan ook gewoon via een geautomatiseerd follow-up proces. Dat kan je ook heel persoonlijk inzetten en personaliseren. Dus er zijn verschillende manieren voor. Dat het dus belangrijk is, dat weten we nu. En ik wil je dus wat voorbeelden geven van strategieën. Of eigenlijk gewoon van manieren waarop je dit ook effectief kan inzetten. Dus wat kan jij doen om die follow-up en nazorg te creëren en op te zetten om te stimuleren wat ik net allemaal zei. Hè, dus om de merkbeleving te stimuleren, de klanttevredenheid, herhaal aankopen, loyaliteit en ga zo maar door. Allereerst raad ik je altijd aan om als iets is afgerond een soort bedank iets te sturen. Dat kan in een mail. Dat kan in een brief, dat kan in een pakketje. Maar gewoon nog even bedankt voor het vertrouwen. Dat je dat kan zeggen aan iemand. Want iemand heeft ook zijn vertrouwen aan jou gegeven door met jou te gaan samenwerken. En het is een heel klein gebaar, maar het laat wel zien dat je waardeert dat er een samenwerking is geweest. En het kan net even die kerst op de taart zijn. Dat iemand denkt, oh wat leuk hè? het is niet klaar na de laatste call, maar ik krijg nog iets. Wat je kan doen is dat je een persoonlijke opvolging creëert door bijvoorbeeld telefonisch nog even contact op te nemen. En dit raad ik meestal aan als je een pakket verkoopt. En dus niet als je een programma verkoopt... maar als je een pakket of product verkoopt voor bijvoorbeeld een wat hogere prijs... dan is het fijn als je even persoonlijk nog iets opvolgt... Dat kan telefonisch, maar het kan natuurlijk ook via een mail. Maar dan kan je nog even vragen of er vragen zijn... of ze tevreden zijn of er nog iets is. Dan laat je gewoon zien, ik ben geïnteresseerd... in hoe je het ervaart en hoe het met je gaat. En dat kan heel fijn zijn. Het is een hele simpele kleine opvolging. Voor jou heel weinig moeite, voor de klant een heel groot gebaar. Wat ook nog kan, is dat je natuurlijk een feedbackverzoek stuurt. En ik raad je aan het altijd via een mail te doen gewoon om eens eerlijk aan iemand te vragen wat vond je ervan hoe heb je het ervaren en hierin kun je ook een review verzoek doen vragen gewoon vragen voor een review en wil je een review schrijven naar aanleiding van je feedback is heel goed voor potentiële klanten maar is ook heel goed zodat je huidige klant of je oud klant nog even nadenkt over oh ja hoe heb ik die samenwerking eigenlijk ervaren wat je ook kan doen is dat je een exclusieve aanbieding gaat doen. Dus stel, iemand is klant geweest en je wil wel met iemand door... maar dat aanbod wat iemand heeft aangeschaft, dat is geen goed vervolg meer. Dan kun je gaan werken met exclusieve aanbiedingen. Ik doe dat zelf ook. Ik werk zelf altijd zes maanden met iemand samen. En als die zes maanden voorbij zijn en ik denk wij kunnen nog heel veel doen, maar we hebben daar de tijd voor nodig... dan bied ik iemand aan om een jaar verder te gaan. Nu kan je misschien denken, oké, van zes maanden naar een jaar... is dat een exclusieve aanbieding? In mijn geval wel, want in dat jaarprogramma krijg je veel meer. In dat jaarprogramma staan we veel meer in contact met elkaar in dit zes maanden programma trouwens ook hoor... maar in het jaarprogramma word je gewoon een jaarklant... en ja, mag je overal mee naartoe, meekijken. Je krijgt echt een kijkje in de keuken. Je mag mee achter de schermen bij de event als je dat fijn vindt... bij de trainingsdagen aanwezig zijn. Het is echt een upgrade, een soort VIP-traject, kan je net wel zien. En het is ook een teken van vertrouwen. Dat ik vertrouwen heb in dat als we nog een jaar gaan samenwerken... we zoveel meer kunnen neerzetten... En ik bied het bijna nooit aan. Dus echt maar een enkele keer. En zo verzamel ik een heel klein clubje jaarklanten. Die er ook helemaal voor gaan. Want de klanten die daar ja tegen zeggen. Die gaan er ook echt helemaal voor. En dat is dus een soort van exclusieve aanbieding. Die ik aan niemand anders aanbied. Dan aan de mensen waarmee ik al heb samengewerkt. Het kan natuurlijk ook kleiner zijn. Wie weet wil je wel dat je eens in het kwartaal nog naast iemand staat... en even een dag hebt samen om ergens aan te werken of mee te sparren. Dat kan ook een exclusieve aanbieding zijn. Maar klanten de mogelijkheid bieden om een exclusieve aanbieding, een exclusieve korting... te kunnen bemachtigen voor bijvoorbeeld een nieuwe aankoop. Dat stimuleert zo'n herhaal aankoop... maar dat toont dus ook waardering voor hun loyaliteit. Dus je mag ze ook een korting aanbieden... op een live dag of een masterclass... of op een online omgeving bijvoorbeeld... zodat ze langer met jou kunnen zijn. Maar ze hebben wel een voordeel, want ze zijn al klant geweest. Dan, wat ook nog kan, is natuurlijk regelmatig updates geven of een nieuwsbrief sturen. Dus houd klanten simpelweg op de hoogte hè, van nieuws, van updates, van aanbiedingen. Je mag ze in een lijst zetten. Ze moeten zich daar wel voor kunnen uitschrijven. Maar op die manier blijf je wel in contact met je klant. En dit is een stukje follow-up. Nou, dit gaat niet meer over nazorg. Daar hadden we het net over. Dit is echt follow-up. Dus als je nieuwe programma's aanbiedt, kan je dat daarin zetten. En zo kan iemand makkelijker bij jou en bij jou blijven. Wat ik je wel altijd aanraad rondom nazorg en follow-up... is dat je even het verschil kent. Want follow-up, dat is echt iemand opvolgen. En nazorg, dat gaat er veel meer over... dat je denkt over de tevredenheid van iemand. Dat je waardering kan tonen. Dat je iemand bedankt voor het vertrouwen... maar ook jouw vertrouwen in iemand toont. Dus daar zit wel verschil in, maar het gaat samen. Je gaat eerst nazorg doen en je gaat daarna follow-up doen. Dus nazorg voor afsluiting van wat je hebt gedaan samen en follow-up om te kijken. Is er nog een mogelijkheid om nog verder samen te werken? En dit allebei die die thema's, nazorg en follow-up, dat hoort bij je offboardingsproces. Dus als je hiermee wil starten, dan mag je een offboardingsproces gaan uitschrijven. Wat gebeurt er na een samenwerking als je klaar bent met jouw klant? Stuur je een bedankkaartje of een bedankpakketje? Welke mails moet iemand ontvangen? Wanneer vraag je voor feedback en voor een review? Wil je nog een aanbod doen en wanneer doe je dat? En Moet dat in een call? Moet dat gewoon via de mail zijn? Wil je iemand een korting ergens voor geven? Of is het gewoon klaar? Dat kan natuurlijk ook. Maar dit heeft dus te maken met je onboardingsproces... En die mag je uitschrijven. Dus waarom het belangrijk is, weten we hoe het kan. Ja, echt op duizenden manieren. Dit is weer zo'n kwestie van personaliseren. Doen wat bij jou past. Ja, en bedenken wat voor aanbod kan ik daarna doen. Maar ook hoe zet ik het slim en strategisch in dat ik echt zorg voor die herhaal aankopen. Want dat is terugkerende omzet. Dat zorgt voor loyaliteit ja en voor tevredenheid. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. Als je hier vragen over hebt, dan mag je me natuurlijk altijd een berichtje sturen. Dat kan gewoon op Instagram of op LinkedIn. De linkjes daarvan staan ook in de beschrijving van de aflevering. En als je hier samen over wil sparen, ben je altijd welkom voor een belletje. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.